0: Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz Mitte März angekündigt, was keine zwei Wochen später im Eilverfahren von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Das größte wirtschaftliche Hilfspaket, das es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland je gegeben hat. Denn in Zeiten von Corona steht gerade ein Großteil der deutschen Wirtschaft still. Mit dramatischen Folgen.
1: Mit jeder Woche ähm, dieses Stillstands, den äh, wir jetzt im Moment haben, ähm, geht, eine, geht ein Wachstumsverlust von rund einem Prozentpunkt
0: aus. Und wie lange wir uns das noch leisten können, frage ich nach. Beim obersten Wirtschaftsweisen des Landes, Professor Lars Feld. Jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Es war in vielerlei Hinsicht eine besondere Sitzung des Deutschen Bundestages am vergangenen Mittwoch. Vielleicht habt ihr Bilder gesehen. Rein optisch konnte man die Veränderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, sehr deutlich erkennen. Der Plenarsaal war merklich ausgedünnt. Und nicht, weil die Abgeordneten wie sonst mehrheitlich parallel in anderen Sitzungen und Ausschüssen getagt haben, sondern weil man Abstand halten wollte. Zwei Sitze blieben zwischen den Abgeordneten jeweils frei. Auch auf der Regierungsbank. Aber dort gab es auch noch eine weitere Besonderheit. Die Kanzlerin war nicht da. Angela Merkel befand sich da nämlich schon seit mehreren Tagen in häuslicher Quarantäne. Ein Arzt, der sie geimpft hatte, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Und vorsichtshalber begab sich die Regierungschefin deshalb ins Homeoffice. Es war somit der Vizekanzler Olaf Scholz, der an ihrer Stelle die Regierungserklärung gegeben hat. Dafür gibt es kein Drehbuch. Es gibt keinen vorgefertigten Plan, dem wir jetzt einfach folgen können. In unglaublich kurzer Zeit. Denn das, was da im Bundestag debattiert und hinterher auch verabschiedet wurde, das gab es so noch nie. Es war ein Hilfspaket für die Wirtschaft mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro. Das ist eine Dreiviertelbillion Euro. Eine Summe, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber mit ihr soll denen geholfen werden, die unter dem verordneten Stillstand unseres Lebens und damit der Wirtschaft leiden. Und das sind viele. Sehr, sehr viele. Restaurants, Bars, Cafés, kleine Firmen, denen die Aufträge wegbrechen, aber auch Selbstständige und Alleinunternehmer bekommen jetzt Hilfe. Einmalige Finanzspritzen, die sie nicht zurückzahlen müssen, um über die Runden zu kommen. Allein 50 Milliarden Euro sind dafür vorgesehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat das so begründet.
2: Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass äh, ein Gutteil dessen, was wir an kleinen äh, Mittelstandern, an Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltages so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht. Und dass es erhalten bleibt.
0: Aber auch mittleren und großen Unternehmen wird die Bundesregierung helfen. 400 Milliarden stehen bereit, mit denen der Staat für Schulden bürgen wird. Weitere 100 Milliarden für Kredite der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nochmal 100 Milliarden für eine etwas kontroversere Maßnahme, sogenannte Kapitalmaßnahmen. Der Staat soll sich an Firmen in Not beteiligen können. Wenn nämlich Firmen, die eine, so heißt es, Zitat, große Bedeutung für Deutschland, die technologische Souveränität, die kritische Infrastruktur oder den Arbeitsmarkt, im Zuge der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, dann sollen ausländische Unternehmer diese Krise nicht nutzen können, um deutsche Firmen aufzukaufen. Nur weil die jetzt halt gerade schlecht dastehen und deshalb günstig zu erwerben sind. Bevor das passiert, werde der Staat einspringen.
2: Erhalten. Aber... Und das sage ich allen, die in Hedgefonds und anderswo äh, sich bereits darauf freuen, das eine oder andere günstig zu erwerben. Make no mistake about it. Äh, wir, sind entschlossen, wir sind entschlossen, unseren Unternehmen in dieser Situation zur Seite zu stehen, weil es eben auch um sehr viele Arbeitsplätze geht.
0: Das Hilfspaket hat dann aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen. Milliarden für Pandemiebekämpfung, mehr Geld für Krankenhäuser und neue Regulierung, wie zum Beispiel einen Schutz für Mieter. Und auf den ersten Blick hört sich das auch alles sehr angemessen an. Doch ist es angesichts des riesigen Ausmaßes der Krise ökonomisch gesehen eigentlich genug? Wird es der stillstehenden Wirtschaft helfen? Um diese Fragen zu klären, habe ich am Samstag telefoniert. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg – und, Achtung, langer Titel, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder besser gesagt, der oberste Wirtschaftsweise des Landes. Einen guten Tag. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Herr Feld, was sind die Worte, mit denen Sie als Ökonom die derzeitige wirtschaftliche Lage in Deutschland beschreiben würden?
1: Es ist eine der wirtschaftlich gesehen schwierigsten Phasen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir eine kräftige Rezession bekommen. Allerdings sind wir im Sachverständigenrat nicht so pessimistisch wie andere ähm, Forschungsinstitute, sondern äh, erwarten, äh, dass die äh, Rezession dann doch eher in dem Bereich liegt, den wir 2009 im Zuge der Finanzkrise hatten. Vielleicht ein bisschen darüber, vielleicht ein bisschen darunter, aber wir gehen nicht von zweistelligen Zahlen aus.
0: Jetzt war ja die Finanzkrise eine Krise, die von einem Sektor ausgegangen ist und sich dann auf andere verteilt hat. Wen trifft denn diese Krise besonders hart?
1: Naja, diese Krise trifft natürlich besonders hart die kleineren Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen, äh, weil wir mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen ja einen Shutdown äh, insbesondere dort vorgenommen haben, wo sich Menschen treffen, also äh, im Einzelhandel, in, äh, im Gastgewerbe äh, bis hin zu den Hotels, die geschlossen werden müssen, im Tourismus, äh, teils auch im Transport. Und da sind doch in der Regel kleine Unternehmen betroffen, die, wie wir so schön sagen, vom Cashflow leben, die also darauf angewiesen sind, dass laufend Einnahmen generiert werden. Viele von diesen Unternehmen haben keine Reserven, viele von diesen Unternehmen sind... Ähm, nicht so gut ausgestattet, dass sie ohne weiteres Kredite bekommen können. Das ist schon eine schwierige Situation, wenn der Staat hier nicht mit Zuschüssen helfen kann. Wenn das nicht ausreicht, was man da tun kann, dann werden diese Unternehmen Insolvenz anmelden
0: müssen. Um das zu verhindern und auch um dem kurzfristig Abhilfe zu verschaffen, hat die Bundesregierung ein Hilfspaket aufgelegt, das einen Rekordumfang hat von 750 Milliarden Euro. Wird das Ihrer Meinung nach helfen? Nun,
1: das Paket umfasst ja einerseits den Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro und dann haben wir diesen Rettungsschirm, der nochmal weitere Kreditermächtigungen hat, Garantien und Ähnliches geben kann. Wenn man das alles in allem anschaut, sind das Mittel von rund einer Billion Euro, die der Bund ins Schaufenster stellt, ohne dass man jetzt sagen kann, das wäre schon der Betrag, der sich dann nachher in höheren Schulden niederschlägt oder ähnliches, weil ja viele garantierende Bürgschaften damit verbunden sind. Die EZB hat ihrerseits 750 Milliarden Euro zusätzliche Mittel an Liquiditätsbereitstellung zur Verfügung gestellt. Das, was man da also alles in allem sieht, sind enorme Summen auf die die deutsche Wirtschaft und die europäische Wirtschaft bislang schon zurückgreifen äh, können. Und äh, das bedeutet dann natürlich schon auch, dass man äh, mit diesen Maßnahmen einiges von dem äh, wirtschaftlichen Ungemach, was da passieren kann, äh, reduziert oder korrigiert, korrigieren kann.
0: Okay, ist das, ist das schon alles oder kommt da noch mehr? Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat das erstmal einen ersten Schritt genannt. Sehen Sie in der Zukunft noch mehr Bedarf?
1: Naja, die Maßnahmen, die da jetzt bisher getroffen worden sind, die sind auf die Situation relativ gut angepasst. Wenn aber die Phase der Abschottung, der Isolierung, die wir im Moment fahren, vorüber sein sollte, dann wird es gegebenenfalls notwendig sein, je nachdem wie die Situation dann einzuschätzen ist, dass der Staat mit weiteren Initialzündungen fiskalpolitischer Art kommt. Und dann reden wir wieder über steuerpolitische Maßnahmen und andere Ausgaben, beispielsweise über Investitionen und Ähnliches.
0: All das wird natürlich Geld kosten. Schon für dieses erste Hilfspaket musste Finanzminister Scholz ja seine schwarze Null opfern und 156,3 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Die Frage drängt sich also auf, ist es vertretbar, dass Deutschland sich so hoch verschuldet? Professor Larsfeld gibt da Entwarnung.
1: Man muss auch deutlich sagen, die Finanzpolitik der vergangenen zehn Jahre war ja sehr klar auf Konsolidierung ausgerichtet. Hatte natürlich dafür auch ein günstiges Umfeld mit niedrigen Zinsen und ähnlichem. Aber es ist uns gelungen, die Schuldenquote von ursprünglich äh, im Jahr 2010 82 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf ähm, 60 Prozent, knapp 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu reduzieren. Und äh, wenn man sich das überlegt, wir sind zwei, mit 82 Prozent im Jahr 2010 äh, nicht ins Visier der Finanzmärkte geraten, das wird uns, äh, wenn jetzt die Schuldenquote in ähnliche Größenordnungen ansteigen sollte, ebenfalls nicht passieren. Äh, die Finanzmärkte haben hinreichend viel Zutrauen, dass Deutschland zu finanzpolitischer Solidität zurückfindet.
0: Und wie findet man dazu zurück, also wer zahlt das irgendwann wieder zurück?
1: Wenn wir mit den Maßnahmen eine relativ günstige Lage herbeiführen können, dass also jetzt nur ein vorübergehender Einbruch ist und die Wirtschaft sich im kommenden Jahr wieder schnell erholt, dann wird der Großteil dessen über die zusätzlichen Einnahmen finanzierbar sein. Der, die mit dem Wirtschaftswachstum einhergehen, dann werden wir auch nie, relativ niedrige Ausgaben für Arbeitslosigkeit realisieren können. Das sind alles Dinge, die am Ende dazu führen, dass uns die Konsolidierung in den Jahren danach gelingen wird. Das ist in den zehn Jahren ab 2009, 2010 ja auch passiert, in dem vor allem die Zinsausgaben niedriger waren, die Ausgaben für Arbeitslosigkeit gesunken sind und die Einnahmen sprudelten, weil es der Wirtschaft so gut ging.
0: Jetzt weiß natürlich niemand, wie lange diese Lage noch anhalten wird. Als Wirtschaftsweiser beraten Sie die Bundesregierung. Was sagen Sie der, wenn Sie gefragt werden, wie lange es sich Deutschland rein wirtschaftlich eigentlich leisten kann, stillzustehen?
1: Es ist schon so, dass man sehen muss, mit jeder Woche dieses Stillstands, den wir jetzt im Moment haben, geht ein, Wach geht ein Wachstumsverlust von rund einem Prozentpunkt aus. Das ist nun jetzt nicht additiv übers Jahr zu rechnen, da gibt es ja äh, dann doch äh, gewisse Nichtlinearitäten zu berücksichtigen, aber das bedeutet schon, dass äh, jedes, äh, jede Woche, die wir diesen Zustand länger anhalten, die Kosten für die Wirtschaft umso größer sind. Und deswegen ist der Ratschlag vor allen Dingen nun die Zeit bis zum 20. April zu nutzen, um gegebenenfalls danach eine andere Strategie fahren zu können. Also zielgerichtetere Isolierung und Quarantäne für diejenigen, die infiziert sind, beziehungsweise die äh, Personen, die äh, zu äh, Risikogruppen gehören, äh, die Möglichkeit zur flächendeckende, zu flächendeckenden Tests. Ähm, gegebenenfalls auch Maßnahmen, die es erlauben, eine Art Tracking zu machen. Ich weiß, dass die technischen Voraussetzungen in Deutschland andere sind als in Südkorea. Äh, ich weiß auch, dass die rechtlichen Voraussetzungen äh, andere sind als in Südkorea. Aber äh, da müsste man doch eigentlich auch mal Ausnahmen machen können für diese ungewöhnliche Situation, äh, bevor äh, die Kosten zu hoch werden. Das ist genau der Punkt, von dem ich dann ausgehe und äh, versuche klarzumachen, dass es uns gelingen muss, bis äh, zum Mai eine andere medizinische, eine andere gesundheitspolitische Strategie zu haben, äh, damit der Wirtschaftseinbruch nicht zu stark wird.
0: Ist das eine wirtschaftliche Deadline? Also könnten wir nicht länger und es muss bis dahin geschehen oder haben wir noch Spielraum?
1: Naja, was heißt, wir können nicht länger? Also ähm, wir haben immer Spielräume in irgendeiner Form. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Wirtschaft vollständig stillsteht in Deutschland. Und auch im Unterschied zur Finanzkrise findet weiter Handel über den Hamburger Hafen statt. Auch über die Flughäfen werden, ähm, äh, werden Produkte ausgetauscht, werden Lieferungen äh, sichergestellt, äh, aber gleichwohl äh, ist es schon so, dass es dann teuer wird, wenn wir die Strategie jetzt weiterfahren, weil wir im Dienstleistungsbereich natürlich dann für viele Insolvenzen sorgen werden, na, wenn, wenn wir über den Mai hinausgehen. Ähm, das heißt also, Deutschland kann sich angesichts seiner hohen, seines hohen Einkommens auch weitere Rückgänge des äh, Bruttoinlandsprodukts leisten. Wie gesagt, es wird teuer dadurch. Und da reden wir noch nicht über die gesellschaftlichen Auswirkungen, äh, die sich einstellen, wenn Menschen nicht mehr nach draußen gehen können, sondern zusammengepfercht sind.
0: Jetzt ist die Lage in Deutschland ja nur ein Aspekt. Bundesfinanzminister Scholz hat diese Woche mehrfach betont, dass Deutschland sich dieses riesige Hilfspaket leisten kann, weil es so gut, weil so gut gewirtschaftet wurde. Wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, dann kann man so eine Bilanz ja nicht in jedem Land ziehen. Aber trotzdem bahnen sich dort ähnlich dramatische wirtschaftliche Schwierigkeiten an. Was müssen wir da erwarten?
1: Naja, wir müssen erwarten, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion alle mit massiver zusätzlicher Verschuldung zu tun haben werden. Das sind im Unterschied zu Deutschland, den Niederlanden ja noch eine Reihe anderer, die sich etwa bei 100 Prozent Schuldenquote befinden. Dazu gehört beispielsweise auch Frankreich oder Spanien. Die beiden Länder werden sicher auch noch einiges an Spielraum haben, um fiskalpolitisch dagegen zu halten. Das sieht beispielsweise bei Italien und Griechenland anders aus. Jetzt ist Griechenland von der Pandemie nicht allzu stark betroffen, Italien aber sehr wohl. Dort sind die Zustände ja teils sehr dramatisch, äh, mit besonders hohen äh, Todeszahlen, ja, mit besonders vielen Todesfällen, ähm, da wird man dann sehen müssen, was die italienische Regierung ähm, an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung hat und was sie an zusätzlichen Mitteln braucht. Ähm, in der jetzigen Situation ist Italien durch das ähm, EZB-Paket die zusätzlichen 750 Milliarden an Anleihekäufen abgesichert. Aber gleichwohl wird Italien darauf achten müssen, dass seine Schuldenquote nicht allzu stark steigt.
0: Verstehe. Herr Professor Feld, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Deutschland hat angesichts des Stillstands der Wirtschaft ein gigantisches Hilfspaket aufgelegt. Das war nötig, um die ersten Auswirkungen der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg abzufedern. In den Augen von Deutschlands oberstem Wirtschaftsweisen sind diese Maßnahmen dafür auch geeignet. Allerdings wird noch mehr nötig werden, um die Konjunktur nach Ende dieses Stillstands dann wieder anzukurbeln. Den können wir uns noch so circa bis Mai leisten. Spätestens dann sollten wir aber, laut Professor Feld, eine andere Strategie für die Bekämpfung des Viruses haben, beispielsweise die einer zielgerichteten Quarantäne. Und das war Politik mit Schwung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eure Unterstützung über Steady. Dort könnt ihr mir finanziell etwas unter die Arme greifen. Das geht monatlich oder, da man ja jederzeit kündigen kann, auch einmalig. Ich freue mich in jedem Fall. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes oder unter steadyhq.com. schwung